0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro la red más poderosa
1: Saludos, les damos la bienvenida al octavo episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Sulimar Gross y tengo el placer de conversar en esta ocasión con Miss Cabo Rojo. Hola, Daniela Arroyo, Miss Cabo Rojo. Miss Dorado. Hola, hola, Debbie Alfonso por aquí, espero que todos estén bien. Y Miss y Bonito. Hola, Melanie Rivera Sánchez. Saludos, Miss y Bonito. El propósito por el que estamos aquí hoy es para poder conocerlas un poquito mejor y conocer sobre sus aspiraciones. Así que me gustaría preguntarles por qué decidieron participar en Miss Universe Puerto Rico. Por aquí me animiza y bonito. Decidí participar en Miss Universe
0: Puerto Rico para poder ser una voz y darle voz a mi pueblo. Hola, hola, por aquí Daniela Arroyo, mis Cabo Rojo. Yo me vi bien motivada a participar en el certamen porque lo vi como una plataforma para darle una voz a todas esas mujeres y todas esas personas allá afuera que necesitan una representación que, que les haga sentido y que les haga um, con la cual se identifiquen.
1: En mi caso, mis dorados siempre ha sido un sueño que he tenido. Recuerdo la sensación que tuve el día que vi ganar a Zuleika Rivera. Yo era una niña, pero sin embargo esa emoción y esa sensación me acompaña hasta el día de hoy. Adicional a ese sueño, quiero darle la oportunidad a niñas como yo que puedan soñar y que puedan ver que cualquier cosa que se proponga la puedan alcanzar. Quiero ser un ejemplo para esa juventud. Miss Dorado mencionaba que ha sido un sueño desde pequeña, así que les pregunto, ¿cómo fue ese momento en el que se enteraron que eran oficialmente candidatas a Miss Universe Puerto Rico? Una emoción. Yo recuerdo, eh, yo estaba guiando y recibo la llamada de Cuchi y tuve que parar. <risa> tuve que parar en el Expreso para recibir la emoción, eh, analizarla, centrarme y sentir lo que fue espectacular en mi caso. No sé en el despacho.
0: Eh, para mí fue similar, lo único que yo no recibí llamadas de Cuchi, para mí fue, yo estaba pendiente a, lo, a las notificaciones de la aplicación y cuando sale, creo que era fue la penúltima, estaba saliendo porque salían un por día y vi mi nombre, o sea, realmente fue un momento hasta de, me centré mucho en la emoción, como que me trajo a la realidad de que, wow, esto está pasando y saber que mi participación iba a ser una, y es una bien histórica, como que en ese momento fue que realmente lo pensé como que por primera vez, como que algo bien grande va a estar pasando luego de...
2: Yo como mis Romo recuerdo que fui la antepenúltima o casi de la última. Yo realmente estaba un poquito como que down, porque de las partes que habían audicionado conmigo de las chicas, ya muchas de ellas habían salido. Entonces yo estaba en el colmado, estaba hablando con mi mamá, y de repente me empiezan a llegar un montón, un bonche de notificaciones. Y yo, mami, dame un segundo, espérate. Ay, mami, no me digas. Ay, mami, no me digas. <risa> y yo, mami, me dice, ¿Qué pasó? ¿qué pasó Y yo, que se te mejor, lo lo Y yo, bien emocionada, de verdad, yo, yo no podía creérmelo ese día, ni al otro día. Y así estuve, Carmencita me llamó y, y ahí fue como que empecé a, a asimilarlo. Y fue una experiencia bien emocionante, como ese, ese niña interior que despierta y te hace emocionarte tanto. Esa adrenalina. Sí. En mi caso, yo sentí fuera adrenalina. Definitivamente, fue bien bonito.
1: Mencionabas la niña interior. ¿Cuán importante es para ustedes poder ser, de ejemplo, ayudar a otras niñas que se inspiren a través de este certamen? En mi caso, es sumamente importante. Por eso yo creé mi plataforma social For Myself, en la que oriento y ayudo a esos jóvenes que quizás no ven eh, perspectiva en su futuro o no ven un futuro cercano, a que hay posibilidades para todo el mundo, dependiendo de las cualidades, de eso que te motiva, de lo que eres bueno. Con mi plataforma yo ayudo a esa juventud
0: a darse cuenta que independientemente del camino que deseen escoger, hay
1: oportunidades.
0: Para mí es bien importante que, se, que esas niñas allá afuera vean una representación justa porque les puede hacer soñar y yo creo que todos los niños, todas las niñas allá afuera, todo comienza con un sueño. No, es algo que tú visualizas y luego lo haces pasar. Y, y creo que esta plataforma es una que crea mujeres que son líderes, que cualquiera cualquiera que sea tu meta en un futuro, o sea, esta plataforma te da herramientas para lograrlo. Y todas esas niñas allá afuera, creo que es bien positivo que puedan ver eso y que se puedan sentir representadas con nosotras y con la próxima reina.
2: Yo comparto el pensar con Cabo Rojo, porque realmente a veces las niñas creen que los sueños son inalcanzables. Creen que no, no tienen oportunidad de muchas de ellas porque las pueden educar o pueden ver un ambiente que realmente no es adecuado. Mi, mi inspiración aquí para ella y mi mensaje es que se motiven, que logren alcanzar todo lo que se propongan, que hay que perseverar para poder alcanzar el éxito que se propongan ellas
1: ella. cabos rojo mencionaba las herramientas que da este certamen, así que les pregunto. Más allá de ser de dar herramientas de liderazgo, otras herramientas, sigue siendo un concurso de belleza. ¿Qué significa para ustedes belleza?
0: Para mí la belleza es algo subjetivo, es algo que ante cada persona va a tener una representación distinta. Pero si te diera ¿verdad? mi definición de belleza es eh, fuerza. Yo creo que una mujer fuerte, una mujer que es capaz y que se lo cree, que se empodera, es a una mujer bella.
1: Esa definición que dio Cabo Rojo me encanta. Añadiría que también es esa la belleza es cuando tú logras amarte a ti mismo, es el amor. El amor a través de todo lo que tú hagas va a manifestarse como belleza, ya sea el amor por ti mismo, el amor por tu trabajo, el amor vocación, la que tengas, y eso va a ser la real belleza del mundo en que vivimos, la pasión y el amor con la que hacemos las cosas. Me encanta
0: eso, porque es una perspectiva bien distinta al estereotipo.
1: Definición. Me encanta, opino
2: igual. <risa> Mis compañeras aquí ya han abargado mucho ya el tema en sí, con sus definiciones. Lo que yo podría aportar a ellos es que realmente todas somos bellas. Mm -hmm. Porque como bien dijeron mis compañeras, la belleza es relativa. Mm -hmm. Está en nosotros trabajarlo y sentirnos
0: como tal. Exactamente. So,
1: y el certamen, quiero añadir, ha abierto esa posibilidad de ver la belleza en todo con lo que, todo lo que ha construido hasta el día de hoy, las nuevas oportunidades, ha roto estereotipos que se han construido de años y siento que eso es una oportunidad muy grande para todos. ¿Qué es lo más importante o lo más satisfactorio que se llevan de esta experiencia en Mission Puerto Rico? Yo lo más que me llevo de todo esto es el crecimiento personal.
2: Yo crecí tanto como en belleza interna como externa para mí. Porque yo no sabía de maquillaje y yo siento que yo me he votado en eso este tiempo. Tanto como proyección, oratoria, talleres que te ayudan a trabajar
0: en ti y a crecer, evolucionar en la palabra que estoy buscando. Me encanta. Uh -huh. en vivo Yo diría que es verdad formar parte de esta plataforma y compartirla con tantas mujeres que muchas estamos haciendo historia y otras estamos trayendo, ¿verdad?, eh, el deseo de cambiar a Puerto Rico de alguna manera me llevó esa esperanza y esa felicidad de saber que estoy viviendo una generación que realmente muestra el cambio social que estábamos buscando quizás hace 20 años atrás. Estamos viviendo un momento histórico que es bien importante y me emociona mucho lo que nos trae el futuro porque veo que vamos en buen camino. Y esta plataforma me lo ha demostrado sin duda alguna. Yo
1: iría también, añadiendo a lo que dieron mis compañeras, aprendizaje. Ese aprendizaje que hemos tenido desde el día uno, no solo de la organización, sino de nuestras compañeras, como menciona Misca Borro, creo que es algo que vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Esa, sí. Ese aprendizaje con uno mismo, con el prójimo, con lo que es la sociedad también, es algo maravilloso. Y ahora me gustaría conocer un poquito más sobre cuáles son esas causas sociales con las que se identifican, que quieren trabajar. Pues creo que hoy me adelanto un poco y lo mencioné ahorita, <risa> pero tengo mi causa social for myself, eh, desde muy pequeña me di cuenta que la educación es una de las claves principales que tiene una persona y estoy sumamente orgullosa de ser parte de esa educación a otros, no solo a mí misma, sino poder llegar a otra juventud que quizás no ve oportunidades, que son de un sector diferente y no ven esa, es, esa área en la que son buenas, en los que se pueden eh, mantener y explorar. Y con mis talleres y mi organización doy visibilidad a ese tipo de joven de que la educación es lo importante. A ti te gusta independientemente de lo que te guste, siempre si le pones pasión y le pones dedicación, vas a llegar a alcanzar el propósito y la meta que tengas. Y de eso se trata For Myself, un poquito
0: de ayudar a esa
1: juventud a alcanzar sus metas.
0: Me encanta mucho esa cosa que tienen de ir porque creo que la educación es la raíz de, de muchos de, de lo que consideramos problemas sociales actualmente y es una manera de erradicarlo. De hecho, va bien conectado a una de mis causas sociales más grandes que es la lucha por los derechos humanos, que es algo que he hecho desde que era básicamente un adolescente y ahora estando en el Miss Universe Puerto Rico me he dedicado mucho también a lo que es darle voz a la causa de la violencia de género en Puerto Rico. Tenemos una población de mujeres que es bien alta y lamentablemente y sorprendentemente nuestras incidencias de violencia de género son igual de altas. En un país donde vemos tantas mujeres yo creo que deberíamos hacer algo al respecto y echar. O sea, esto es una emergencia y la educación sin duda es una de esas, de esas bases para poder mejorarlo y en una de mis reuniones hace poco con Paz para la Mujer eh, fue una de las cosas que me dijeron cuando le hice la pregunta que la educación es la raíz. Uh -huh la educación en las rayas y los dicho
2: Por lo menos yo, en mi, la causa social que llevo bien pegadita a mi corazón es la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes. Ya hoy día hay más de 500.000 personas que viven con diabetes, que son un 19%, y un 28 que vive con prediabetes. Yo lo llevo tan pegadito a mí porque yo he visto, por lo menos a mi mamá, a mi abuela, pasar por esto. Y esto no es solo un problema físico, también nos puede perjudicar mentalmente. Me gustaría poder aportar, educar a esas personas que no conocen lo importante es que es una buena alimentación, lo importante es que es tener un estilo de vida, porque me gustaría hacerles entender y llevar la voz que es llevar un estilo de vida saludable, no a decir ah mira yo estoy haciendo dieta, porque la dieta este Dios es un mal tema, o decir yo estoy haciendo ejercicio, sino estoy mejorando mi calidad de vida. Ese es el mensaje que yo quiero llevar con esa organización. Qué bonito. Sí,
1: eso está súper bello. Gracias. Y hablando de cómo pueden aportar ustedes a nuestra sociedad, les pregunto, ¿qué entienden que puede aportar al país la próxima Miss Universe Puerto Rico? En mi opinión, siento que puede aportar la oportunidad de educar. Como mencionó eh, Cabo Rojo hace poco, esa... Tenemos muchos problemas sociales, tenemos muchas cosas buenas. También vamos a, a recalcar ambas cosas, pero entre lo negativo, tristemente, tenemos que educar y tenemos que ser portavoz. La reina debe ser una embajadora de, de, esos de esa visualización de esos problemas y cómo trabajarlos, cómo llegar al pueblo, cómo ayudar, cómo ser un ente de voz y de educación. Siento que eso es uno de los trabajos principales de una reina. Eh, preocuparse por di los distintos sectores, cómo podemos trabajar, cómo podemos ayudar, y además pues, ser esa embajadora de Puerto Rico en lo que es Miss Junior, claro está. <ríe> bueno, pues yo, abundando al tema que dijo Miss Dorado, que
2: estoy totalmente de acuerdo con ella, eh, se debe ser una portavoz. Yo pienso que se debe siempre guardarle sus valores y demostrarlo, no dejar atrás la humildad, la empatía, y poder ser ese ejemplo de lo que realmente puede llegar a ser una mujer puertorriqueña. Poder, poder expresarla en todas sus facetas. Una mujer con valores, este, una mujer completa. Porque todas las mujeres puertorriqueñas somos completas, solo tenemos que, que llegar a tener la voz
0: que necesitan. Me encanta eso. Oh, bella y, y todo eso que mencionas, creo que es bien importante que una reina traiga una representación de empoderamiento femenino a todas las mujeres puertorriqueñas y lo que ustedes, ambas de mis compañeras han dicho, creo que se resume en eso, ¿no? La reina tiene que ser la representante de, de una mujer que es libre, de una mujer que, que debe estar segura. Yo creo que la reina debe realmente trabajar mano a mano con distintas causas sociales, no solo una. Y, y debe ser la representación de eso, del poder, de la fuerza de la mujer eh, puertorriqueña. Eh, y pienso que los medios de comunicación, ¿verdad?, tienen un rol bien importante en lo que es eh, crear esas representaciones y por eso es bien importante, ¿verdad? que nuestra reina, que sabemos que es una comunicadora, pueda llevar ese mensaje a través de los medios porque es algo que se transmite a toda la sociedad puertorriqueña y de cierta manera, ¿verdad? no solamente lo inspira, pero ayuda a crear el cambio social del que todas estamos hablando. O sea, que siento que la reina tiene, tiene que tener ese rol
1: creo que todas han hecho una descripción bastante amplia de lo que debes, de lo que que de de las características que debe tener nuestra próxima Miss Universe Puerto Rico. Así que les pregunto, ¿qué tienen ustedes para aportar si fueran coronadas como, la, como Miss Universe Puerto Rico?
2: Pues yo, soy bonito, pienso que yo tengo para aportar las ganas de, de servir. Yo, como mi profesión, a mí me gusta ayudar al prójimo. Me gusta poder educar. Esas son todas las facetas de una enfermera Nosotros educamos. Me gustaría ser su abogada, por decirlo en una palabra, eh, que los defienda, que los ayude, que los entienda y que, que puedan decir, mira, esa es mi reina. Yo me identifico con ella. Ella tiene sus valores bien
0: puestos. Ella a mí me representa. Me encanta eso, Bonito. Yo diría que... Eh, para mí yo quiero o sea, traer a esta plataforma toda la experiencia que tengo eh, trabajando con comunidades, toda esta capacidad de liderazgo para poder empoderar a otras mujeres, para poder demostrar que si tienes un sueño, que si tú trabajas, luchas por este sueño y sobre todo crees en él y crees en ti, en tu potencial durante todo el proceso, sin importar las voces exteriores, tú puedes lograrlo. Y creo que que la reina de Puerto Rico debe llevarle ese mensaje a todas las mujeres.
1: Sí, en mi caso, me, me encantaría aportar esa accesibilidad entre el pueblo, entre este, las organizaciones, entre las comunidades, y estar presente, en, en, como mencionó Caboro, ahorita, no solo en una labor social, sino en varias. Pues yo siento que ese es uno de los trabajos principales que debe tener una reina. Y en mi caso me encanta no solo centrarme en una sociedad en particular, sino en, en distintos proyectos, eh, aportar de distintas maneras, es, utilizar esas plataformas digitales para impactar y para llegar a más comunidad. Ya hemos hablado del liderazgo, de las habilidades de comunicación que debe tener una reina, del intelecto, de la belleza física e interior, pero les pregunto, ¿tienen ustedes algún talento escondido que no conozcamos? <risa> A mí eh, me encanta cocinar, <risa> me encanta cocinar y toco el piano, toco el piano desde que tengo 12 años, ahora mismo estoy un poquito alejada de ese piano porque estoy con otras responsabilidades, pero sí en mi tiempo libre y para relajarme me gusta mucho tocar el piano
0: pues hay algo que mucha gente no sabe de mí porque no me he dado la oportunidad de compartirlo y es que yo hablo también, no lo hablo demasiado bien, pero hablo un poco de francés, además de hablar español e inglés, así que eh, es un talento escondido y que hasta que no lo practique bien lo voy a dejar ahí eh, un poquito escondido todavía, pero cuando ya lo perfeccione yo eh, les prometo que les voy a, les voy a dar un poco. Aquí en la frase ¿no, no? habrán sí, 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 entonces. Sí, sí, ya no de veces y todas las veces que voy nunca me entienden. So, esa es mi confirmación. No, no. al... que me falta, sí, sí, vamos a ir apretando eso. quiero escuchar tu acento. Ay, Pero en privado. <ríe> ah, claro.
2: Pues mira, yo, mucha gente no lo conoce porque yo soy más como que de aventura, de adrenalina, de paracaidismo. Pero un talento que yo considero que tengo es la pintura y el dibujo. Pero, como dice Cabo Rojo, no me gusta enseñarlo en público. Soy bien un poco más tímida para eso. Me gusta como que expresar mis sentimientos y emociones a través de el dibujo y la pintura. Adicional a eso, no sé si sea un talento, porque para mí es talento que se que bailar, pero en público. Sí, claro. En público, como que no sé o que la... que no me deja dar el potencial. Pero mira bien, eso dentro de
1: cuatro paredes. Ya tenemos aquí, tenemos que ir a Francia y tenemos que ir a bailar a Viejo San Juan. <laughs>
0: <laughs> y esto ya que es lo que alfé que está sinfónica.
1: <laughs> me gusta, me gusta. Bueno, ya hablamos de el arte, idioma. Así que ahora les pregunto. ¿Cuál consideran que es su mayor virtud y su mayor área de oportunidad? Mi mayor virtud... <risa> no pero yo, <el> <risa> eh, Mi mayor virtud diría que soy una persona empática. Soy muy empática. Trato siempre de mantener esa empatía a través de los años porque creo que es una virtud bien bonita que debemos eh, regar, es como una plantita siempre que estamos nos preocupamos por otros nosotros mismos crecemos como personas y mi mayor área de oportunidad <ríe> yo diría que dejar ir hay veces que me obsesiono un poquito con las cosas y hay, hay veces que las cosas pues no se dan y eso está bien no todo se tiene que dar y el dejarlo ir saber cuándo decir ok vamos a cambiar de plan pues eso es, ese es mi área de oportunidad <ríe>
0: Pues yo diría que mi mayor virtud, eh, y va un poco relacionado a lo que dices de la empatía, es el escuchar. Yo creo que eh, yo soy una persona que me gusta mucho darle espacio a los demás para que hablen incluso antes que, que yo misma, porque no solamente es algo que me enseña cosas de, de la gente y pues me llena de conocimientos, pero también que, que creo que en los días que estamos viviendo en estos tiempos no se tiene mucho. Hay mucha gente que quizás no se da la oportunidad de escuchar tanto. Y área de oportunidad diría que es ser un poco más, eh, eh, menos exigente conmigo misma. Creo que a veces, ¿verdad? Tenemos este deseo de éxito y de ser nuestra mejor versión y en ese proceso podemos exigir mucho de nosotras. Y esa presión, sí, en, en su momento es buena, pero a veces es bueno dejarla ir y decir, no, yo eh, soy una, una persona, ser humano, y soy imperfecta. Y darle espacio a, a, a eso también es saludable. Yo pienso que mi mayor virtud
2: es mi positivismo. Trato de siempre buscarle el lado bueno a las cosas y a todo. Y pienso que mi área a poder mejorar es aprender a parar, aprender a detenerme. Porque a veces siento que mi mente, mi cuerpo va muy rápido. Siempre trato de hacer algo, 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 algo. Y me gustaría poder moderarlo un poquito. Porque siento que en parte es bueno, porque te ayuda a crecer, a querer siempre Debo aprender cosas activo. nuevas, sí. activos, y tratar de contagiar a otras personas. Eso es lo que yo opino.
1: Bueno, ya las hemos conocido un poquito mejor, pero ahora es momento de ir soltando esos nervios para esa noche final y esa entrevista con el jurado. Así que les pregunto. Han estado muy expuesta a lo que son las redes sociales, a la crítica... ¿Creen que las redes sociales deben ser más reglamentadas? Sí, siento, perdona, <risa> eh. Sí, yo en mi caso siento que debe de haber un poco más de regulación en cuanto a lo que es el bullying, lo que es en la utilidad de, la, de las plataformas digitales, porque como todo tenemos el lado positivo y el lado negativo. Las plataformas digitales tienen un lado positivo extraordinario, nos permite conectar, nos permite saber eh, a una velocidad bastante rápida lo que está pasando, conocer nuevas personas. En, en, puedes estar en Puerto Rico y conocer a alguien en, en Francia, y eso es algo maravilloso. Pero a la misma vez, si se usa de manera negativa, ahí donde está el problema. Y creo que eso recae, como todo, en la educación. Si educamos a, a las personas a utilizarlas, a no contaminarlas, a mantenerse en positivo, pues sería mejor. Pero en ese caso, regularía ese aspecto.
2: Yo compartiendo eh, el pensar de mis dorado, yo diría que sí. Porque actualmente dan mucha información que no es real. Uh -huh. so, a veces suelen mantener mal informados a nosotros y a las demás personas. Yo pienso que haciendo una buena regulación y proveyendo buena información o, o evitar, porque también hay muchas cosas como ciertos estereotipos que realmente no son reales y todos lo sabemos. Uh -huh. So, no tan solo nos pueden quitar mucho tiempo, estoy yéndome un poco por lo negativo, uh -huh. pero no nos puede, nada más no nos quita
0: mucho tiempo, sino también que nos puede afectar nuestra salud mental. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Sí, si este, comparto el pensamiento de ambas compañeras. Yo creo que es importante que hayan unas regulaciones, especialmente cuando tenemos tantas eh, personas menores de edad y con el tiempo se va haciendo uh -huh. hasta más grande la cantidad de jóvenes que tienen acceso a estas redes sociales. Creo que eh, el metaverso, como le llamamos, debería volverse un lugar seguro también y que deben haber regulaciones para... Eh, cuidar a lo que estos niños, incluso personas adultas, se exponen por eso mismo de la salud mental, también por cuestiones educativas. Sabemos que sí hay muchas noticias que no necesariamente son noticias porque no son reales y eh, hay, para muchas personas es fácil creer eso, ¿verdad? Sin, eh, con mucha razón porque lo ven y piensan que es real. Así que pienso que deben haber regulaciones para que ese, ese espacio sea más seguro y para que la información que se, se pasa por ahí pues sea más verídica. Bueno,
1: para estar soltando los nervios, creo que lo hicimos muy bien, así que...
0: <risa> este equipo está preparado. <risa> 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 no, <love>. oh, well. <risa> Me encantó todo lo que ustedes dijeron, de verdad. Oh, como que nunca habíamos hablado de esta manera tan profunda entre nosotros en los talleres, siempre es como que más coloquial y sentarnos aquí a hablar así como...
1: Efectivamente, ese es el propósito de este podcast, conocerlas un poquito mejor y que ustedes puedan compartir. Así que, chicas, ha sido un placer dialogar con ustedes hoy. Los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los lunes en su plataforma de podcast favorita.